0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: avec Eric Salio. Salut à tous, quatre matchs au programme des Paris 100% Tennis, on s'intéresse à deux tournois, celui de Riron avec les rencontres de Arthur Indertnesh et de Roberto Bautista à Goutte et à Florence un duel entre Bublic et Gigi Wolf et un autre entre Lorenzo Musetti et Zapata Mirales. Christophe Paillet, notre expert en Paris Sportif est là. Salut Christophe. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Eric Salio est avec nous. Salut Eric. Salut Eric. Salut à tous. Mmh. Christophe, qu'est-ce que ça a donné vos pronostics d'hier Est-ce que vous avez été bon
0: Bah Eric réalise un deuxième 4 sur 4, voilà 4 consécutif, c'est la
2: fête chez les Mais
1: bah oui Eric, tu l'avais annoncé en plus, hein, le deuxième 4 sur 4 consécutif
2: Ouais, et puis ouais. en plus, euh, j'ai jamais tremblé quoi ouais. parce que le, ouais, le scénario coublier. des
1: matchs. Euh... Ouais. Hein lui qui a battu Moutet. De, euh, ouais,
2: mm, deux sets mm, à chaque ouais. fois. Ouais. Voilà, Rinder Non, le seul battu. moment de, de frayeur. Enfin, ouais, bon, team. Comme c'était un match qu'on partageait ensemble, j'étais très inquiet. Bon, <rire> c'est Tim qui, qui a galéré, mais il a fini fort. Hein, ça euh, fait dire, euh, il, ouais. Ouais. ouais, il a fini fort.
1: Hein. 3-6, 6-4, 6-0 pour l'Autrichien. Euh, le joli face coup, c'est Volk qui
0: hein. bat Crécy. La cote était belle, 2-25. Ouais. Euh, reader C'était euh, finalement Assez logique aussi Donc euh, non Bravo Eric Alors est-ce que <rire> peut réaliser Un troisième 4 sur 4 d'affilée, Ce qui n'est jamais arrivé Dans l'histoire Des barrières AMC
1: ouais.
2: bah, franchement ah, C'est vrai T'as vérifié les stats Ouais, ouais. <rire> bon, <rire> bon, t as t as
1: Pas besoin de vérifier Longtemps hein. On le sait Eric <rire> Non, mais quand on regarde les rencontres, euh, vous allez voir que je pense que c'est possible de réaliser ce 4 sur 4. Mais en tout cas, ouais. on va commencer par euh, justement Arthur Ritterknech, on en a parlé hier qui a battu Constant-Lestienne, le 56e mondial qui sera opposé euh, à Pablo Car Carigno Busta. Ça sera demain, hein, Pablo Carigno Busta qui est 15e, tête de série 2. Le match là, aura lieu euh, demain. On n'a pas encore l'ordre des, euh, des matchs pour demain, donc on vous le propose au cas où, comme ça, on, on se couvre et on peut en parler de, de cette rencontre. Qu'est-ce que ça donne au niveau des codes Au cas où il aurait lieu très tôt, oui. Voilà, c'est ça, ça. Avant
2: l'enregistrement des votes. Ex exactement. C'est un match qui lieu euh, très tard, ça. Ouais, exactement. mais là, oui. Vous avez pris trop de précautions.
1: Trop de précautions Je suis un peu déçu par, par, vos, oui, par vos choix. Oui, bah, écoute, il vaut mieux trop que pas assez. C'est on, on... un match qui aura lieu en C'est ça. Oui, oui. Il, il reste plus beaucoup d'Espagnols. Oui, c'est vrai. Aragon. Ouais, ben bah, on va en parler d'un autre juste après. Mais d'abord, <rire> ce match, Rindort neche busta l'Espagnol largement favori à domicile, Christophe
0: oui, un 37 pour euh, Carino Busta et 3,20 pour windhoff euh, Ça paraît finalement assez logique. Il y a un gros écart au niveau du classement. Il y a un écart au niveau, pour l'instant, ben, en tout cas de l'expérience, c'est sûr. Le talent, ça reste à prouver. Mais bon, c'est vrai que Carino Busta, en plus en Espagne, va être un client sérieux pour windhoff qui a la fâcheuse habitude depuis l'US Open de perdre en quart de finale. C'était le cas à Metz et à Tel Aviv. Alors, jamais 203 à Kirone. Moi j'ai bien peur que oui, même si euh, il a euh, un, un bon bilan cet été hein, depuis Wimbledon, 14 victoires en, en 20 matchs, il est régulier, régulier même euh, un peu plus que régulier, puisque il perd rarement euh, d'entrée de jeu, il a euh, six succès en huit matchs depuis l'US Open, il n'a pas perdu de sept contre Taberner et, et Lestienne, donc c'est bien ce que Fernbach, mais je pense que Careno, bah c'est. Euh, le cran au-dessus, donc je joue l'espagnol.
1: Ouais, c'est un, un cran au-dessus quand même, Karino euh, Busta, Christophe le disait, que Arthur Ingdortnesh, en plus il est très bon en, en indoor, euh, sur dur en tout cas, l'espagnol, Eric.
2: C'est un mec qui est bon partout, effectivement, ouais. euh, mais qui a des petits trous d'air de temps en temps, qui manquent un peu de régularité, c'est pour ça qu'il n'est pas parmi les, les tout meilleurs peut-être. Mais j'ai quand même l'impression que cette salle à Riron, est, elle est belle. Euh, je pense que ça va être un... un appui, un soutien important pour... Pour l'Espagnol, et puis comme je disais hier, euh, Arthur Inazia va découvrir le central, puisque jusqu'alors il avait ah été oui. cantonné au, au cours annexe. Alors il n'est pas il est pas est vilain, mais enfin bon, euh, n'a rien à voir avec le, le central de, de ce nouveau ATP 250, qui à mon avis va, va s'installer durablement, parce que, non, visiblement, ils ont vraiment un beau petit central. Je, C'est vrai que Carreno, je euh, pense qu'il va bien inscrire son nom au palmarès. Euh, je pense qu'il avait coché cette case depuis assez longtemps, donc je vais, je vais jouer l'Espagnol, mais s'il faut tenter un petit coup, je mettrai Carreno en 3.
0: Alors, en 3-7, c'est 3-40. J'allais-moi proposer une version euh, un peu moins risquée, mais qui va dans le même sens. Euh, Pablo Carreno-Busta s'impose, mais il y a plus de 22 jeux dans le match, C'est coté à 2-70. Il peut y avoir un tie-break hein, sur, euh, sur cette rencontre avec une version mmh. qui se très bien. Euh, donc je pense que ça c'est intéressant et c'est 2,70 ça n'a rien à voir avec le 1,37 du Paris-Sec et, et au cas où il y aurait 2,7 serrés et eh bien ça passerait contrairement à, à, au Paris à 3,40 où il faut absolument 3,7 donc je préfère moi le, le plus de 22 et Carreno Busta de 70.
1: Ok donc vous êtes d'accord sur les victoire de l'Espagnol donc qui passerait en, en demi-finale hein. c'est à quart de finale qui nous attend demain entre Ring et Carigno Busta. On reste à Riron, cette fois c'est un huitième de finale. Sébastien Corda, 47e mondial face à Roberto Bautista Agut, 22e, le tête, tête de série numéro 3 l'Espagnol. Corda a battu Mounard, un autre Espagnol, au premier tour, 57e mondial. Euh, c'est très équilibré cette rencontre au niveau des cotes, Christophe.
0: Oui, effectivement. Euh, bah, il y a encore une heure, c'est exactement la même cote. Euh, et là euh, on est à 1,88 Cordin, 1,94 Roberto Bautista Agut euh, c'est un match qui est évidemment bah, difficile à pronostiquer puisque les, les joueurs euh, sont plutôt proches et puis, euh, et puis les cotes montrent que c'est pas évident euh, Roberto Bautista Agut, on s'imaginait avec Eric la semaine dernière quand il a pris une belle raclée contre Medvedev qui commençait à fatigué euh, à cause de son âge. Mais en fait, j'ai regardé euh, ce qu'il a fait depuis euh, Roland-Garros. Enfin, oui, il était absent à Roland-Garros, mais depuis depuis quatre mois. C'est quand même pas mal du tout. Euh, en tout cas, il est régulier. 21 victoires en 30 matchs pour seulement neuf défaites. 70% de succès sur les dix derniers. Bon, même s'il y avait trois victoires en Coupe des 10. Euh, C'est pas toujours aussi compliqué de manœuvrer Bautista Agout et en plus il est en Espagne donc je vais lui faire confiance face à l'américain Corda qui reste sur un caramès et, et un huitième à Tel Aviv qui était absent au Wimbledon qui a eu beaucoup moins de victoires, deux fois moins de victoires en quatre mois euh, pour à peu près le même nombre de défaites donc je vais jouer Bautista Agout à, à un 94
1: Ok donc un match très équilibré Eric, on, on en parlait un instant Il n'a pas joué au premier instant. tour en plus oui. Oui, il est, Justement, il est tête de série 3, exempté de premier tour mais euh, voilà, il va avoir l'appui la, du public et on en parlait pour le match précédent, ça peut avoir son importance. Hein.
2: Ah, pour moi, c'est même déterminant. C'est même déterminant parce que pour moi, c'est comme, comme une rencontre de Coupe Davis. Et, et Bautista Agout, quand il joue en Espagne, il est, il, est, il est très très fort. On se souvient qu'il avait été un, un des artisans de la victoire de l'Espagne en Coupe Davis quand, quand ça se disputait à Madrid, cette fameuse Coupe du Monde. Mm. En bois. Euh... <rire> non, non, il est, il est très très dur à manœuvrer. Et puis sur le plan tactique, quand on essaie un peu de voir ce match,
0: euh...
2: c'est pas très rapide à Riron. Donc euh... enfin, il faudra que Corda fasse de gros efforts pour, euh... pour tenter de débander l'Espagnol. Et on sait que l'autre, c'est un formidable contreur. Et puis dans, dans le Money Time, les points décisifs, je pense que Corda a encore de gros progrès à faire. C'est pour ça qu'il n'explose pas, je trouve. Ouais. J'étais un, euh, un peu déçu par sa saison. Alors c'est vrai qu'il a eu des petits besoins physiques, ça peut arriver. Mais c'est vrai qu'il ne faut surtout pas rester sur le... C'était 6-1, 6 5 qu'il avait pris contre Medvedev. Hein, oui, il, hein. il a pris ouais. Ouais. Mais la veille, il avait battu, ou deux jours avant, il avait battu Félix au euh, Géliacine. Oui. Euh, ouais. Et cette semaine-là, Medvedev jouait très très bien. Parce qu'il avait failli battre Djokovic quand même. Avait, donc, n'est euh, pas Medvedev qui veut. Et je pense que Corda est loin d'avoir le niveau de jeu de MNLF. non Donc je pense qu'il faut jouer en espagnol encore.
0: Bautista a en hein, 1994, alors qu'il est mené dans les confrontations, mais il n'y en a eu qu'une, c'était sur gazon euh, en 2021, l'année dernière. Mais euh, là, ça sera une autre paire de manches. Donc, on est d'accord sur la victoire des deux Espagnols, euh, Carreno Busta et Bautista
1: Agut Exactement, des deux Espagnols à, à domicile à, à Riron. Donc, à Florence, maintenant, déjà un quart de finale entre Alexander Bublik et Gigi Wolf, le 43e mondial contre le 75e. On en a parlé de ces deux joueurs euh, hier. Bublik qui a battu euh, Garin, puis Corentin Moutet. Et Wolf, lui, il s'en est sorti face à Maestrelli. Donc, Maxime Cressy en deux manches. Là, c'est Boublic qui est favori de cette rencontre, Christophe.
0: Oui, effectivement, un euh, 58 pour Boublik et 2,40 pour Wolf. Euh, Boublic, euh, finaliste à Metz. Euh, il avait fait aussi finale à Newport il y a quelques semaines. Il est... Euh, ça correspond à ce qui, ce qui vaut, 43e mondial. Ses résultats... Euh, sont plutôt bons, euh, mais sans être exceptionnels. Euh, il a fait un huitième de finale à Astana, battu par euh, Ourkas, ce qui paraît logique. Il a un bon bilan quand même depuis le West Open avec 8 victoires et 4 défaites. Euh, ce n'est pas fabuleux, mais il est capable de gagner des tournois ou au moins d'aller en finale. Euh, Jeffrey Wolf, lui, euh, c'est un peu moins bien. Il a le même nombre de victoires à peu près euh, sur 4 mois, mais il a euh, 3 défaites de plus. De plus. Ce qui veut dire qu'il a fait trois tournois de plus déjà, donc il a beaucoup joué. Euh, pour moi, vous est au-dessus, même si Wolf euh, l'avait battu en 2019, mais bon, ça commence à dater. Et en calife de Cincinnati... Euh, ah
2: bah oui, mais il, il est de Cincinnati, Wolf, bien sûr. Non, ouais, ouais, Il joue bien. à
0: domicile. Ouais. Donc, euh, Boublique, pour moi, Boublique euh, beaucoup plus fantasque. Euh, donc, c'est toujours dangereux de parier sur Boublique parce qu'il peut battre à peu près n'importe qui, mais aussi perdre contre n'importe qui. Ouais,
1: c'est ça. Après, en indoor, on en parlait, euh, on l'évoquait hier, en tout cas, Eric. Euh, mmh. Sur quatre tournois en indoor, il a fait deux fois finale. Donc, voilà. c'est presque, euh, c'est presque un pari sûr que euh, de, de jouer loin dans ce genre de tournoi. Hein. Euh,
2: comment ça finale, à... finale où
1: Ah, mais il fait finale à Metz. Et ouais. euh, une finale, alors là, là tu, me, tu peux me poser une colle en début de saison, mais je vais te retrouver. Ça à, Montpellier. à Montpellier. À Montpellier, oui. Oui, ouais, ouais. c'est ça, oui, il gagne Montpellier. Ouais, ouais, tout à fait, bah,
2: voilà. Oui, non, c'est ben, un mec qui n'est pas bon en finale, mais
1: oui, ça. Il, avait
2: <rire> gagné... il avait gagné sa première finale à Montpellier en faisant un match magnifique face à ce BRF. Euh... Effectivement, sur le papier, il est, il est plus fort. Maintenant, ce euh, c'est pas, euh, pas la sécurité sociale, hein, notre ami Goubli, mais j'ai l'impression ouais, qu'il papa, et hein. devenu papa, donc peut-être que ça l'a un peu calmé. Enfin, Ça, ça a dû changer aussi sa, sa manière de voir le tennis, je ne sais pas. Parce qu'avant, c'était bizarre, vrai, ce mec, il disait qu'il jouait que pour le pognon, que ne prenait pas de plaisir en tennis. Je pense qu'il se montait un peu lui-même, c'est un mec à qui a une main fantastique. Et euh, bon, la manière dont il a dominé Moutet, c'est plutôt bon signe. Mais, mais, mais Wolf est un très bon joueur, je vous l'avez dit hier. Hein. Mais le problème de... Bah, il a profité, je pense, j'ai pas vu le match hein, contre Crécy, mais bon, Crécy a dû être un peu irrégulier au service. Je ne sais pas si tu as les stats, euh, Ace double-faute, pour moi, c'était critère important. Euh, Boublic est quand même beaucoup plus régulier au service que, que Crécy. Et ça, ça peut faire une différence. Ouais.
1: Okay, donc, je, je euh... ça bah, 12 a c'est deux doubles fautes hein, pour Maxime Crécy ah bon 75% ah bah de premier service euh... ah ouais, c'est bien fait à voir ouais, ouais c'est ça ouais.
2: Ah ouais. Bah, il est très dangereux ce... donc je vais jouer Boublic euh, en 3 parce que Wolf euh, aime bien son jeu mm. j'aime bien son jeu c'est un mec qui a un énorme coup droit donc euh, il, va, il va il va tenter de faire mal à... au Kazakh. Ouais. Ouais.
0: il vient de se chercher là.
2: non je <rire> Ouais, pour mon 4 sur 4, il se posait des questions. C'est ouais, qu quoi ça ouais. <rire> ouais, Oui, il oui, y a des suspicions. C'est normal, ouais, quand on l'auteur page, on fait 4 sur 4. Ça euh, n'arrive pas souvent, quand on l'auteur de page. Non, écoute, euh, je me méfie beaucoup de Wolf. Moi, je conseillerais aux gens de, de jouer Wolf qui, qui pique un 7. Parce que je ne sais pas si la cote est très intéressante. Mais non, pas, pas un énorme. petit pari annexe. Non, ouais, mais pour moi, c'est ouais, quasiment ouais. un coup sûr. Je pense que Wolf on va prendre un 7 à Boublique.
0: Et le 3-7 sans donner le nom du vainqueur, il côté à 2-15 et ça tu le conseilles aussi du coup.
2: Ouais ouais. <rire> mais ouais ouais mais attention il hein, y, y a des surprises dans ce tournoi. Ouais c'est vrai. Défi hein. Mmh. Hier j'ai vu Berettini qui a, qui a sombré là contre. Euh, ouais. De manière assez incroyable. Il euh, menait 5-2 euh, dans le troisième. Ah oh là là il a fait n'importe quoi. Mmh. Comme quoi, c'est marrant parce que les Espagnols euh, semblent dopés par le fait de jouer à la maison, mais les Italiens font pas un bon tour
1: à Florence. Hein, c'est assez étonnant. Ouais, c'est vrai. Donc,
0: on va en parler, justement. Bah, justement, ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais, Parfait. T'es parfait, Eric, dans, dans, bah, dans ouais, la balance, mais oui. Euh, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Musetti. Ça, c'est un huitième de finale. Lorenzo Musetti, le 28e mondial tête de série 3, exempté donc de, de premier tour, opposé à un Espagnol, Zapata Mirales, 74e, qui a battu justement Lorenzo sonnego au premier tour, donc voilà, ça, ça corrobore tes propos, mon cher Eric. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes entre Mousetti et Zapata Mirales, Christophe
0: Un 48 Mousetti de 70 Zapata Mirales deux confrontations À chaque fois en faveur de Mousetti. 2019 Ortisei, un challenger italien. 2020 à Rome, ce qui veut dire que bah, pour la troisième fois, euh, ils vont se rencontrer en Italie, donc à domicile pour Mousetti, qui reste sur une demi finale à Sofia qui euh, a un bon bilan depuis où me donne, euh, puisque c'est du 13 sur 20, avec, euh, notamment grâce à un tournoi remporté à Hambourg, euh, il avait peu de temps avant remporté un challenger à Forlì en Italie, Zapata Mirales, que dire de lui, 6 euh, victoires, 3 défaites euh, depuis l'US Open, parce qu'il a été finaliste d'un challenger à Séville, à domicile, mais sinon, euh, bah, tout l'été, il joue des challengers sur terre battue, alors en Europe, euh, plutôt en Allemagne et aux Pays-Bas, mais euh, aussi en Espagne. Mais voilà, bon, euh, c'est Zapata Miralès, quoi. Il est 74e mondial, je vois pas comment il peut inquiéter Musetti, en plus en Italie. Euh, donc je joue la victoire de l'italien, bien évidemment, à hein, 48.
1: Ok, est-ce que tu vois la malédiction italienne sur ce tournoi s'arrêter avec Lorenzo Musetti, Eric
2: bah, je le souhaite pour, pour l'organisateur, parce que <rire>
1: si tu oui, mets sur sûr.
2: pied un ATP 250 euh, et que tu n'as pas d'Italien en, en dernier carré, là, ça, ça fout mal. Je voyais d'ailleurs la tête, de j'ai oublié son nom, mais j'ai euh, vu son match, le match de Berettini, j'ai vu la tête de, de l'organisateur et, et faisais, il tirait la tronche. Parce qu'effectivement, Berettini c'était l'assurance de vendre des billets au moins jusqu'à vendredi, samedi. <rire> ça fout mal. Non, je pense que Mouzetti, il a, a d'autres armes. Et puis Zapata, c'est quand même beaucoup moins fort que, ouais, un clown, que, Car... donc... que... Ouais, que Carbales, par exemple, je trouve. C'est vraiment le terrien absolu. Mais bon, on voit que tous les mecs, maintenant, jouent très bien sur toutes les surfaces. Mais alors, euh... je crois qu'il est en plus, euh... il est du coin. Hein. Il est... Là, on est en Toscane. Alors, il faut que je vérifie. Mais alors, est-ce qu'il est de... Christophe et je sais qu'il connaît bien l'Italie. Alors, est-ce est que c'est, est -ce qu'il est de de Carrare ouais, ou Ferrare oui, tara... oui, donc... oui, Donc, il est, c'est à côté. C'est à côté. On est d'accord. Ouais. ouais. Bon, ça c'est un argument massu comme il va. Ben, D'un autre... autre côté, ça peut te, ça te met une pression supplémentaire parce qu'il va jouer devant ses proches, forcément. Peut-être c'est beaucoup de gens de sa famille, ses éducateurs. C'est, ça te met une pression supplémentaire. Donc, euh, je me méfie de, de ça. C'est vrai que c'est un avantage de jouer à la maison. Là aussi, le, le palazzo, il est magnifique. D'ailleurs, si vous avez des images, il y a des sièges de toutes les couleurs. C'est assez euh, original. Je, je, je pense qu'il va s'en sortir, mais attention. Ce n'est pas un coup sûr sûr sûr. Ah, ne ah bon. pas de 7-0. Parce ah, que oui. je ouais. pense qu'il peut être un peu noyé par, par l'émotion. En plus, c'est son entrée en lise, donc ça, c'est trop dangereux. Ouais. Donc oui, je pense qu'il va s'en sortir, mais...
0: Il va avoir un, un super moquille. soutien parce qu'un toscan en Toscane, euh, ça va faire du bruit.
2: Oui, mais ça, ça peut te, toi, ça peut. Te... Oui, ça peut aussi trisper. Eh, te... te... eh oui. Pour ça, pour tenir compte. Okay. Bon, je vous donne quand même mais la bon, cote du 12 Je c'est bien. Jouer Zapata, c'est bien.
0: Ouais. Enfin, pour moi, c'est peut-être le résultat le plus sûr sur les quatre matchs dont on vient de parler.
2: Oui, mais vois, je, veux... je voudrais pas, euh, je voudrais pas. Euh... Enfin, je ne mettrais pas ma main à couper sur 2-7-0, tu vois. qu'on ouais. Ouais, peut très bien mal démarrer son match et prendre un break d'entrée et puis voilà, tu cours après ouais, le ouais. score. Bon, après, il va, il va se décrisper peut-être et puis ça, ça va passer.
1: Ouais. OK. Bon, 48, c'est déjà bien.
0: Ouais, un 48, oui, un, mètre, oui, oui. Là, hein. un mètre
2: dans
1: la combattre. Avec combinée.
0: Carino à un 37, déjà... Euh...
1: Bah oui, c'est pas mal. ça. Tu peux les mettre dans un combiné et tenter euh, donc euh, de, faire, de faire gonfler la, la cote de cette Je manière, en tout cas.
0: cas. contre Oteux à côté à 1 il euh, y, y a de quoi faire. Peut-être même euh, Imer contre carvalhès baena à trente 38 T'es es, d'accord, Eric Quoi, Imer est favori
2: Ouais, à 38 Avec il a fait un super match. Ici, hein. Attention. Hein. Ouais, ouais. Celui-là, il est peut-être risqué. Ouais. Bon, à si San Diego, il y a, a peut-être des coups à tenter parce que j'aimerais bien que Casactina se vôtre, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais,
1: ouais, pour Caro, mais ouais, oui, évidemment. Ouais, parce
2: que là, ça devient dangereux. Hein. Ouais. Là, si Casactina va en car et si Zabalenka et Kazakina va vont en car, elle passe Caro. Hein. Ah, Donc oui. Caro serait 7 demain matin. Aïe, aïe. Donc, il euh, faudrait un petit coup de pouce. Ouais. Et je vous dis, Kazakina,
1: elle joue qui, Un jour, Madison
2: Keys. Madison Keys et Zabalenka, voilà. Moi, je vous conseillerais Keys. <rire> Moi, je mettrais bien un petit billet sur Kise.
0: Oui. Oui, non, mais là, tu dis ça, mais c'est vraiment euh, oui. un Non, 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 faire, non.
2: Ouais. En plus, euh, elle a le jeu pour embêter Casatina, quoi. Je ouais, ouais, Kazakina, elle a une carotte et qui on est on énorme, est est justement uni. le master. Là. Ouais, mais ça, je pense que ça peut l'attendre.
1: oui Bon. En tout cas, messieurs, sur les rencontres du jour, vous êtes d'accord bah, sur les quatre. Hein. Donc, euh, voilà, pas de, pas de jaloux. Carigno Busta, Bautista Agout, Bublik et Lorenzo Mosetti. Voilà le, le combiné que vous que vous faites pour ces rencontres merci Christophe merci Eric on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% Tennis salut messieurs salut à tous ciao à tous